0: Ik ben, met, uh, ik ben in mijn t-shirt, ben ik naar het Amsterdamse Seizoen geweest vandaag.
1: Ziet er goed uit. Ja, weer het groene vandaag. Zelensky-shirt.
0: Ja, ik heb er tekst op, dus ja, leuk. Ja. niet helemaal naar Zelensky gekeken. <laughs>
1: hoor. Ja, want het is lekker weer, dus dat kan. We kunnen lekker uh, zonder uh, mouw.
0: Zo is dat, eindelijk. De zomer, die Precies. is er. Precies. <laughs> dit is de Nieuwsdag met Talita Muze en Martijn de Rijk... met onze Kijk op het Nieuws.
1: Ik uh, heb mijn oog laten vallen, net uh, anderhalf uur geleden ongeveer... heeft uh, Elon Musk een uh, vijandig bot gedaan op Twitter... voor 43 miljard, Uh, 54 dollar per aandeel... hij was natuurlijk al aandeelhouder geworden. Hè. Er was uh, vorige week al bekend geworden dat hij 9% van het bedrijf had gekocht. Dat hij toen niet in de board zou gaan zitten. Uh, toen werd al heel erg gespeculeerd van waarom doet hij dit? Uh, ja. ik, ik volg uh, Elon Musk heel graag en ik vond hem al de afgelopen tijd... V-
0: vind je dat hij het moet doen? Moet hij het moet hij... Nou,
1: Ja, dus ik, ik volg hem en hij is altijd heel kritisch. Hij, was, hij werd op een gegeven moment ook heel kritisch... omdat hij vond dat Twitter te veel aan het censureren was. Toen ging het op een gegeven moment over die Canadian truckers. En toen had Elon Musk al een paar best wel uh, pikante tweets... de wereld ingeslingerd van... Twitter is te veel aan het censureren. Dus het kan misschien daarmee te maken hebben. Dat hij vindt, principieel, dat het bedrijf anders geleid uh, moet worden. Um, ja, ik zou het wel spannend vinden. Ja, ik, ja, aan de andere kant misschien niet. Want het is, uh, is het gezond, weet je wel. Dat iemand maar en, ja, in, de zwem de en in de Ik stel me vooral voor dat er straks
0: uh, truth van Trump hebben. wordt het ook weer. Uh,
1: je krijgt uh, ja, miljardairs je zijn eigen... die zijn eigen social media bedrijf hebben. En daarmee elkaar. Ik ja, vraag me af hoe, hoe open dat uit, uh,
0: op de lange termijn is, ja.
1: Precies dus ja, aan de andere kant, ja, ik, ik vind het een dubbele, want ik vind het wel spannend. Ik ben ja. wel namelijk heel benieuwd wat zijn, uh, wat zijn motivatie is, en na- natuurlijk, meer invloed, dat is de, de, de motivatie van de meeste miljardairs. Maar misschien, mm-hmm. ik weet, ik weet, ik, ik vind het zo spannende, dus ja. ik hoop ook wel ergens dat dit zich nog even voort, uh, voortzet.
0: <laughs> Jij volgt dit graag, ik volg echt...
1: dit graag. Ja. Ja, ja, zeker.
0: Ik ga eventjes naar Oekraïne, want ik. Uh... Vanochtend natuurlijk zag ik dat de Moskwa dat uh, grote uh, kruiser is. Het is geen cruiseschip, natuurlijk een kruiser. Een uh, een, uh, uh, schip van 180 meter met allemaal grote raketten eraan. En die zou uh, de grond in geboord zijn door door Oekraïne. Hoewel Rusland zelf uh, niet zegt dat het daardoor komt. Maar het het wel bevestigt dat het schip beschadigd is. Er zou munitie ontploft zijn. Nou, dat slaat mekaar niet uit. Dat kan ook als de Oekraïners hem geraakt hebben dat die munitie -hmm. ontploft is. Maar nou komt uh, het uh, spannende nog. Zojuist uh, hoorde ik dat uh, de de Russische minister van Defensie Shoigu, dat die een uh, hartaanval gekregen heeft vannacht. Echt waar? Ja, oh. en of dat nou met elkaar te maken heeft, ik weet het niet, maar ik kan het me heel goed voorstellen. Want oh, jeetje. Als jouw Moskou, dat is zeg maar het vlaggenschip van de ja. Zwarte Zee. het schip wat nota de naam draagt van je hoofdstad. als dat de grond ingeboord ja. wordt en je moet dat bij. Omen Poetin gaan uitleggen, dan, uh, dan heb vermelden. je wel een probleem. Uh,
1: ja. ja, ik ga me bijna zorgen maken of het dan wel echt een uh, hartaanval is. Uh, leeft hij nog? Is het, is het, hij leeft hij nog wel. Ja. Oké, okay, ja. Ja. Nou, ja, nou ja, goed, dan uh, zouden ze dus inderdaad het laatste van schik, nieuws ja. uh, kunnen zijn. Ja. Ja, en het was volgens mij militair dan gezien inderdaad een zware slag voor uh, Rusland. Een uh, zeg maar zwaar verlies.
0: Onder dat voorbehoud ja. dat de Russen nog steeds ontkennen dat ze door een raket dus, geraakt ja, zijn. Ja, okay, nee? ja. 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 Nou, dat, zal, okay.
1: dat zullen ze blijven ontkennen. Ja. Ja.
0: Jullie hebben het gisteren over het referendum gehad, hè?
1: Klopt, ja, over het correctief referendum. Ja. Dat in de Kamer werd besproken. En dat heeft het uh, niet gehaald. Nee. Maar
0: ook niet, nog niet, definitief niet, want het is, de, de stemming is uitgesteld. Ja, de
1: stemming is uitgesteld, maar op basis van het sentiment, zeg maar, in de Kamer lijkt het er niet uh, te gaan komen. Want zelfs mensen die, en dat was ook gisteren in de podcast, die initiatiefnemer waren ooit van het referendum. die zeggen nu van in deze vorm, want het gaat om die uh, aanpassing... die ChristenUnie had geëist om een drempel te hebben... van wanneer is het referendum representatief pas bij... even kijken hoor, anders doe ik het even goed op.
0: Ja, de drempel die ze willen opleggen is dat...
1: Een correctief referendum is alleen geldig als de meerderheid... die tegen een wet stemt, tegelijk minimaal de helft... van de opkomst van de laatste Tweede Kamerverkiezingen bedraagt.
0: Ja, okay, dat is nog eens ja. een handig ja, Dus er
1: wordt nog een linkje gemaakt met de opkomstpercentage van de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dus heel zonde, want ik vind democratische vernieuwing zo'n belangrijk thema. Nadenken over inspraak, burgerparticipatie. En dan wordt het toch weer een beetje zo nu dingetjes opgeplakt door een partij, waardoor het dan uiteindelijk weer een onhaalbaar plan wordt. Het is echt heel zonde, want dat betekent dat het jaren duurt... voor zoiets weer op de
0: agenda ja, komt. Maar hoe je het ook went of keert, bijna, ja. bijna twee derde was voor. Dus een heel groot deel van die Tweede Kamer. En uh, ja, die, die kon ermee er leven in ieder geval. Ja. 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 Weer niet.
1: Weer niet, helaas. <laughs> wordt vervolgd. Wordt vervolgd. ja. Uh, ik ga een voorspelling doen, ja. ja. Ik weet wel. Uh, Elon Musk natuurlijk. Waar ik het net over heb gehad. Die krijgt Twitter in handen. Echt waar? Ja, uh, daar ga ik mijn geld op zetten. Net als (laughs) Ilen. Ik gok met hem mee.
0: Nou, uh, we noteren hem.
1: Ik noteer hem. We zetten
0: hem (laughs) ook op Twitter trouwens.
1: Ja, precies, ja. (laughs)
0: Ik kan Elon meestemmen.
1: Ik kan Ian meestemmen, ja. Dat is wel een live goal hoor. Een retweet van Elon Musk. Dat, dat is zeker me. wel een ja, live goal.
0: Bucketlist. Ja, ja. <laughs> Bucketlist, dus. bucket ja, ja, absoluut. <laughs> ja, en uh, iedereen die nu naar de radio luistert, die uh, is uh, natuurlijk op dit moment op weg naar zijn te- uh, mobiele telefoon. <lacht> Precies. Ja, want je wil natuurlijk gewoon dat je dit morgen helemaal gratis en voor niks vol automatisch in je telefoon ontvangt, deze podcast.
1: En ook alle volgende dagen. Dus dan ja. kan je naar je favoriete podcast-app gaan. Abonneer je op de nieuwsdag en dan blijf je gewoon volledig op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Dit is het verhaal van het land waarin we wonen, over mensen die hier ooit hebben geleefd. Het verhaal van mensen zoals jij en ik. Het verhaal van strijders.
0: De Batavse opstand dat kan beginnen. Ontdekkers, veel beroemde Nederlandse ontdekkingsreizigers, hebben hier hun kennis opgedaan. Het verhaal van opstand van Gouden Bergen en Zwarte
2: Bladzijden.
0: <laughs> Geen zorgen, alles is nog heel dicht in de studio, uh, Thalita. Het <laughs> klinkt allemaal spannende geluiden.
1: <laughs> ja.
0: Nou, dat wou ik net maar net zeggen. 1,7 miljoen kijkers.
1: Ja, ik word er wel heel gelukkig van... met ja. de interesse voor geschiedenis, voor ja. een geschiedenisprogramma.
0: Ja, dat is, dat is best veel, toch? Ik bedoel, jij bent een beetje meer thuis ja, in de Ja, een beetje in de, de televisie,
1: maar dat zijn echt... Uh, ge- volgens mij heb je alleen uh, boerzikt vrouwen in heel Holland Bak... die dat soort aantallen, de talkshows uh, halen dat niet, hoor.
0: Uh, nee, volgens mij... Volgens mij is het journaal er gisteravond nog net wel over. Ja,
1: het, journaal, het acteursjournaal ja. meestal wel, maar echt voor een programma. En er was natuurlijk ook al een tijdje geleden discussie bij de NPO. Want er was ook een geschiedenisprogramma andere tijden... wat natuurlijk ging verdwijnen, alleen in online vorm verder. Oh, dus ja, toen was er ook ja. opstand. En dan leek het een beetje zo van... nou, misschien scoort het dan dus gewoon niet zo goed. Uh, maar nu zie je gewoon wat een behoefte daaraan, uh, aan is bij de kijker. En uh, ja, ja,
0: ja, dat en, en, maar, stemt goed. Ik vermoed eerlijk gezegd... en dat gaan we dan maar meteen eventjes vragen aan uh, Theus Enkhoorn... De directeur van het uh, Openluchtmuseum in Arnhem. Hallo. Goedemiddag. 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 Hallo. Het is ook een beetje een kwestie van slim dat verhaal vertellen, toch? Dat het zo'n succes heeft.
2: Ja, ik vond het wel heel grappig. Jullie lieten net een, een, een heel klein fragmentje zien. En daar zitten meteen een aantal... aantal uh, uh, punten in waarvan ik denk, daar gaat het precies over. Mensen zoals jij en ik. Dus je identificeert ja. je er echt mee. Dat is een hele mooie. En het verhaal van. We gaan niet meer rijtjes uh, en, en jaartallen leren. Maar we brengen alles in verhaalvorm. Zodat het invoelbaar wordt. En, en, dat zijn, en, en, en het derde. Bedoel, we vertellen niet alleen het, het leuke, mooie verhaal. Maar ook de zwarte bladzijde. Kijk, en dan, ja, daar eindigt dan, heb je, dan, dan ja. ben je meteen ja. rond. En dan zit je meteen op vandaag. En dus ik denk, van ja dat is allemaal heel goed over nagedacht. Ja, ja. het is heel slim ja.
1: gedaan, want ik zat ja. uh, er naar te kijken en het lijkt gewoon alsof je een soort van Netflix-serie aan het kijken bent. In de stukken die ja. worden geacteerd uh, zit je midden in het verhaal en vervolgens ja. zit je ook weer in een documentaire. Dus dat is een hele knappe mengvorm.
2: Ja, ja, ja. Het is, ja. Het is, uh, ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar het is zoals het Openluchtmuseum het al honderd jaar doet. <lacht> slim.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: nee, maar dit is wel, bij, ons, bij ons is het wel zo, je stapt een, een, een huisje binnen, hè? een historisch huisje. En daar, daar staat iemand. En je ruikt en je voelt en je ziet. En je krijgt in één zin een uitleg. En daarna is het meteen, wat vindt u ervan? Of hoe is dat voor jou? Of, dus de... de... Zeg maar het persoonlijke wordt er meteen ingebracht. En dat zie je hier ook meteen. Dat ze proberen meteen onder, onder, je, onder je huid te komen. En maar dat is wel heel knap, natuurlijk. Ja, maar, jullie ja, maar jullie hebben geen.
0: Maar ja. jullie hebben geen Daan Schuurmans uh, rond. <laughs> ja, dat is die, de acteur
2: nee, de, de, directeur, de presentator Neeslaan. die het verhaal.
1: Ja. Ja. Dat doet ja. U, natuurlijk ook goed. Ja, Daan Schuurmans, doorheen. die kennen we allemaal nog. Van Costa, ja. die dan loopt opeens door onze uh, Vaderlandse geschiedenis. Ja,
2: precies. Ja. <laughs> maar, het is ook de manier waarop, inderdaad. Ja. 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 Was, ja.
1: uh, was dit nodig? Zijn Nederlanders zich voldoende op de hoogte van de vaderlandse geschiedenis.
2: Uh, tjoh, wat een ingewikkelde vraag. Ik zou zeggen, ik zou zeggen nooit genoeg. En uh, uh, het kan altijd beter. Um, en dat is natuurlijk ook uh, de laatste 15, 20 jaar zien we dat het verhaal ook gewoon uh, ja, steeds anders verteld wordt. En dat gaat wel heel snel. Ja, en dat is bedoel, ook meteen bij uh, jullie ook duidelijk. Uh, ja. he, want jullie
0: hebben daar in uh, het Openluchtmuseum in Arnhem, hebben jullie ook de, de Kanon, de Vaderlandse ja. kanon, uh, uh, gepresenteerd. En dat zijn Klopt. 50 ja. plaatjes als. Als ik me niet vergis, uh, op een het rij. Dat zijn 50 Verhalen. Fans, dus inderdaad. Ja,
2: ja. Ja, 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 klopt. Dat zijn dus inderdaad ook. Daar is toen ook in. Uh, nou ja, 2000, wat is het, 2006-2007? Gekozen om niet meer klassiek uit het boekje alles te leren. Maar eigenlijk zeg maar de belangrijkste uh, ja, gebeurtenissen voor, voor wie we nu zijn en wat Nederland nu is. Om die in een verhalende vorm toch rond. En er zijn echt iconen bij gezocht. En er zijn echt... Dus het is echt op deze manier ook neergezet. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, en volgens mij zie je dan vaak dat met het kiezen van die kanon. dat het ook een soort. Uh... Nou ja, een soort strijd wordt van welke verhalen houd, wel je, niet je erin... Je ja, precies. En dat daar dus ook ja. inderdaad nieuwe gevoeligheden ontstaan... Uh, van welke verhalen moeten, welke vergeten verhalen... van misschien bepaalde ja. bevolkingsgroepen. Of,
2: nou ja, ja. Ik, ik, dat, dat begint al uh, bij uh, de samenstelling van de commissie... die het doet natuurlijk. Hè? Ja. Oh ja, ja. Uh, de, de, als je kijkt in 2006, uh, onder leiding van Frits van Oostrom... Um, ik denk, uh, en ik ga niet precies duiden hoe dat allemaal zit... maar als je kijkt naar de commissie van uh, 2019 onder James Kennedy... een Amerikaans hoogleraar, uh, heel slim bedacht denk ik... Uh, om dat niet aan een, uh, iemand die al 100 jaar in Nederland woont uh, op te hangen. Maar als je ook kijkt naar de samenstelling van die commissie... dan is die al veel diverser. Maar dat is natuurlijk ook de grote kritiek op de eerste kanon geweest uh, van 2006. Dat die toch wel, um, ja, hoe zal ik het zeggen, heel witmannelijk ingericht was. Ja.
0: Is die bij jullie dan... Uh... Verandert
2: in die tweede versie? Ja, Ja, wij hebben uh, meteen ook de Canon uh, aangepast... Um, dus uh, hij begint nu niet meer met uh, de Hunebedden, maar hij begint met uh, Treintje. Uh, de eerste inwoner waarvan uh, het, uh, het skelet. Geen treintje overzwaars, nee. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. het treintje, treintje. <laughs> treintje werd opgegraven toen de Betuwlijn aangelegd werd. Mm-hmm. En uh, het is heel leuk, dat is ook weer typisch Nederlands grapje. Wat als je buitenlanders spreekt, die begrijpen dat helemaal niet. Ach jee, de Betu-lijn, Dat wij zoiets ja. zo Treintje Deintje. noemen. Ja, dat is, dat, om even over cultuur en, en ja. uh, identiteit te spreken. Wij maken daar meteen een grapje van en een kwinkslag. En het is, ja, het is een vrouw. En dat kwam natuurlijk ook wel heel goed uit, zeg ik maar even. Dus, uh, maar het was wel echt een vrouw.
1: Maar in welke mate moet je daar ook door laten leiden... door zeg maar, hedendaagse sensitiviteit als het gaat over onze geschiedschrijving? Want ergens zou je ook wel weer zeggen... laat historici dat bepalen. Die hebben die expertise. Uh, waarom moet dat zo'n een politieke discussie zijn... waar iedereen wat van vindt?
2: Nou, omdat omdat wij vinden bepaalde elementen van de geschiedenis vandaag eh, belangrijk. Eh, Het het verhaal wordt wel vandaag verteld. Kijk, het verhaal, uh, laat ik een, een, een voorbeeld noemen. Um, Anton de Kom is erin gekomen. Ik, denk, ik heb net heel boek gelezen. Ja, uh, ja, ja. Oh, kijk, heel ja. indrukwekkend. We, we hebben er ja. een tentoonstelling over gemaakt, zelfs hier. Dus, uh, okay. Maar um, Anton de Kom is erin gekomen. En dat is natuurlijk wel een hele bewuste ja. keuze om um, ja, de, de hele, uh, hoe, hoe zal ik het eens noemen, de hele omwenteling van Black Lives Matter en, en uh, allerlei groeperingen die zeggen van uh, onze kant van het verhaal wordt niet verteld. Uh, om die kanten ook te vertellen. Ik denk dat dat een hele goede is, hoor. Want het gaat niet zozeer om de persoon... maar het gaat om de invloed op bepaalde uh, standpunten. En die standpunten van Anton de Kom zijn, denk ik, actueler dan ooit. Als je daarin leest, en dat zal iedereen begrijpen... en dat zie je ook uh, in die tentoonstelling. Ik uh, ik zat in de schoolbankjes en ik kreeg te horen wie... uh, uh, Willem van Oranje was, maar ik uh, groeide op in Suriname en mijn eigen geschiedenis werd niet verteld. Ja, yeah. ja dan zegt iedereen: van, Ja, wat een rare situatie eigenlijk. En ja, 15 jaar geleden was dat eigenlijk wel een verhaal binnen uh, allerlei in Nederland aanwezige minderheden. Maar was het niet een verhaal wat Nederland belangrijk vond? En nu is dat toch, uh, ja, door allerlei groeperingen die, uh, die, die hun 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 verhaal ook kwijt willen, wordt dat wel belangrijker. Zo lijkt
0: het uiteindelijk allemaal. Een, een, een voortdurende discussie die we eigenlijk met onszelf aan het voeren zijn hè. Over... Ja, ja, maar dat ja. is
2: dat is ook heel goed, want uh, want de geschiedenis is niet eenduidig natuurlijk hè. Um, toevallig, ik liep net hier nog rond met, met een aantal gasten. En wij hebben hier de Molukse barak staan. Dat is ook een fantastisch object. Um, dat dat gaat is over, echt dé hè, Molukse barak? De, wij hebben ja. hier een Molukse barak uit, ja. uh, uit Lunteren. Die in 1951 bewoond werd. En we hebben hem teruggebracht in de tijdsgeest van 1951-52. Um, maar toen die hier neergezet werd, werd kwam er van heel veel uh, groeperingen kwam er protest. Want wij vergaten een belangrijk verhaal. Namelijk het verhaal van de treinkaping. En et cetera. Ja. En, en dat is er later wel aangebracht. Ook weer om de verschillende lagen te laten zien. Kijk, en ook de laag. Wat deed die barak? Wat had die barak daarvoor voor functie? Ja, dat ja, die was uh, in de Westenburg, Tweede Wereldoorlog ja. natuurlijk ook niet echt. Ja. Uh, dat zijn, en... en al die verhalen moet je wel kunnen vertellen. En, 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 en dat wordt men zich steeds bewuster. En ik vind dat ook heel goed dat je niet alleen maar vertelt hoe fantastisch Nederland was. Nee, wij zijn heel rijk geworden in de 17e eeuw aan, uh, aan uh, wereldhandel. Uh, maar dat ging ook wel ten koste van het een en ander ja. natuurlijk. En dat moet je ook laten zien. Daar ja, je hoef je niet schuldig over te voelen meteen. Ja. Maar het, is wel, het hoort er wel bij vind ik.
0: APN ja. Ambro had uh, zojuist een... Ja, dat ja, is zo'n... in de krant.
1: Moeten we meer doen? aan ons historisch besef? En wat zouden we kunnen doen om dat uh, in Nederland te versterken?
2: Nou, kijk, ik denk daar wel vaker over na. En het, het komt meer op op het moment dat er onzekerheid is. En kijk, wij, wij hadden nooit verwacht dat de mensheid nog bedreigd zou kunnen worden door een virus, dat is iets. Um, wij hadden nooit verwacht dat er in Europa nog een... een, een, een het ene land het andere binnen zou vallen. Dat zijn allemaal zaken. Wij, wij denken dat de wereld maakbaar is. Maar er gebeuren nog steeds dingen die we. En, en daar draagt het wel aan bij. Die onzekerheid zorgt wel dat we steeds weer een beetje willen graven. van hé, wie zijn we nou eigenlijk? Waar komen we vandaan? En We hebben hier bijvoorbeeld ook in het uh, Groene Kruisgebouw. heel toevallig hoor. het verhaal van, uh, van, de, van de polio-vaccinatie. die in heel veel landen verplicht was. Maar in Nederland was het uh, een, een, een dringend advies. Maar het hoefde niet. Nou, dat zegt iets over die polio-vaccinatie in de jaren, maar het zegt ook iets over de Nederlandse mentaliteit, hoe we daarmee omgaan. En het is toch heel leuk om op te kunnen reflecteren dat 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 het niet van vandaag of gisteren is hoe wij zijn, wie wij zijn. En dat zie je wel terug in de geschiedenis natuurlijk. Ja, ook op de ja. Manier, in de manier waarop we er naar kijken.
0: Hè, dat blijft ook een voortdurende discussie. Ik ja. uh, noem maar even het uh, Nationaal Historisch Museum. Ja. Het had ooit oh. moeten verrijzen op jullie uh, parkeerterrein, hè, geloof ik, daar in Arnhem. Ja,
2: klopt, klopt. Uh, ja, ik ben daar uh, zo voorstander van. Zie ik, dus, uh, <laughs> wat
1: zegt u? Ik ben daar zo ongelooflijk voorstander van al heel lang. Ik begrijp gewoon niet waarom het er niet is. Waarom is het er nog niet?
2: Um, oh. Omdat het <laughs> ja. er nog niet is. <laughs> nou, ik kan in ieder geval noemen nee, dat ze omdat, het in ooit ha- nee. willen hebben. In Amsterdam ja. willen ze het
0: hebben. In Arnhem nee, willen ze het, willen. het hebben.
2: Den Haag en Utrecht en Nijmegen. Heel mooi. Dat is dus. Um, <laughs> Maar ik denk dat de vraag waar ongeveer de de, de zestiende vraag is die hier gesteld moet worden. Maar de vraag wat willen we nou eigenlijk, dat is de eerste vraag. En ik denk dat, nou laat ik het voorzichtig zeggen, maar dat de politiek er een idee mee heeft. Maar dat de museale wereld met dat idee nou eigenlijk niet zo uh, heel erg... uh,
1: Want waar zit het verschil?
2: Nou, ik denk dat ze toch echt zoiets hebben van... Kijk, heel veel landen hebben natuurlijk wel een Nationaal Historisch Museum. Maar dat hebben ze in de hoofdstad staan. En dat staat er al honderd jaar. En dat staat er met bepaalde redenen. En je kunt in Nederland ook zeggen... Kijk, geen enkel land heeft een zo grote museumdichtheid als Nederland. En ik denk dat wij heel veel verhalen heel goed... Uh, ...op de plekken waar ze plaats hebben gevonden en in de regio's vertellen. Dus als je kijkt, uh, nou jullie hadden het net over onze Canon... ...maar ook wat het Rijksmuseum, die gaan nu ook van de 15e tot de 20e eeuw... ...die hebben veel meer de vaderlandse geschiedenis. Als je kijkt naar provincies, dan vertellen die heel vaak ook regionale verhalen. En ik vraag me af of, of er, uh, en dat is dus een beetje vanuit de blik van een museumdirecteur... ...wat is dan het verhaal wat je naar een Nationaal Historisch Museum wil vertellen... Ik kom zelf uit Twente en daar vertel je een heel ander verhaal... als je opgroeit dan in Amsterdam opgroeiend, zeg maar. Dus hebben wij een nationale geschiedenis? Hebben wij daar objecten bij... En vinden wij dat een zo belangrijk verhaal dat we dat op één plek willen vertellen? Of vinden wij dat, want dat speelt ook altijd in Nederland, cultuur moet gespreid worden. We willen het eigenlijk op verschillende plekken laten zien. Ja, en en die discussie die moet je eerst maar eens goed voeren. Want eigenlijk is in de plaats van het Nationaal Historisch Museum, is die Canon ooit gekomen? Canon was oorspronkelijk een onderwijsinstrument, want onze geschiedenislessen zijn ook op die manier ingesteld. Ja, en dat pand wat hier in 2011 neergezet zou worden, zou ook die kanon gaan volgen. Nou, best wel een goed uitgangspunt, want dan heb je het wel een beetje aangesloten op uh, een verhaal wat we toch al vertellen in het onderwijs. Maar ja, wat, wat, wat ga je dan laten zien? Ga je dan daar? We kijken nu ligt het treintje bij ons in de collectie en de hundebetten uh, die staan in Drenthe. en uh, de Romeinse limmers die liggen langs de rijn grotendeels. En uh, <laughs> ja, wil, wil je dat allemaal daar laten zien of zeg je van dat verhaal wordt wel verteld? Op ja, waar ja,
1: ik zelf van denk is gewoon als ik het vergelijk met buitenland. Ja. Dan als je in Berlijn bent, dan je loopt door het Nationaal Historisch Museum, dan kan je gewoon door al die ja. verdiepingen heen. Loop je gewoon van begin tot eind door alle uh, eeuwen en eeuwen heen. En uh, ja. dat is natuurlijk gewoon heel fijn dat je wel op één plek Uh, ook voor mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen... dat je gewoon eigenlijk het hele geschiedenisverhaal van... nou ja, inderdaad, Nederland... en dan moet je natuurlijk kiezen waar start start precies ons gezamenlijke verhaal... maar goed, dat je door die hele tijdlijn kan lopen. Dat zou natuurlijk educatief gezien, maar ook toeristisch gezien natuurlijk wel... dan heb je in één overzicht uh, de Nederlandse geschiedenis. Uh,
2: Ja, maar heeft dat dan zo'n grote toegevoegde waarde... op op wat we nu al in de Canon doen, of wat we nu al in het uh, Rijks doen... of wat we nu al in, in, in de verschillende stadsmusea doen... En en is er dan... Kijk, want het grote probleem bij musea is natuurlijk... de mensen die er wel gaan komen, die die komen toch al wel. Maar wil je die mensen ook bereiken met het verhaal? Maar voor mij zit de vraag er echt nog voor... wat wil je ermee bereiken? Welk verhaal wil je vertellen? En ja, dan, dan... Denk ik dat in Nederland uh, uh, de politiek een ander idee heeft. En laat ze daarmee eerst een beetje over kibbelen met elkaar, vind ik. (laughs) Uh, En dan uh, dan ga ik met Gune wel eens wat wat, wat uitwerken. Wat wat ook wel uh, interessant is. Ik zeg niet dat het er niet moet komen, hoor. Uh, Maar... Ik, ik vind het. Niet grappig. Ja. Nee, maar het, het staat nu in het coalitieakkoord. En, en meteen gaat iedereen over ja, eh, Amsterdam die heeft nu het, eh, het Instituut voor Slavernij. Eh, dus Den Haag moet dan het, dit krijgen. En Arnhem roept van ja, maar wij hebben eh, historisch gezien, want het was toch in Arnhem, en dan denk ik van, oh, daar gaan we alweer.
1: Oh ja, dat is wel typisch <laughs> Nederland. Dat,
2: dat, ja, dat, dat schiet ook niet op, toch? Nee, Uh, voortdurende discussie.
0: Ik heb nog even één vraagje. Die uh, NTR is uh, helemaal blij geworden van uh, de serie die ze gemaakt hebben. Dat uh, succes natuurlijk. Dus die denken van, ja, dat gaan we nog een keer doen. En die hebben twee opties. Het verhaal van Oranje of het verhaal van Amsterdam. (lacht) Mensen, wat zijn uh, jullie voorkeuren?
1: (lacht) Jeetje, het is wel typisch dat dat bedacht wordt als de twee opties. De prioriteiten. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Ik zou, ik zou het venster Willem van Oranje eens gaan lezen in de kanon. Want uh, dat is wel uh, eigenlijk de bron van ons uh, koningshuis. Maar ja, ik denk dat als we dat verhaal zien... en Nederland is eigenlijk na hem een republiek geworden... en ja, per ongeluk na dat Napoleon weer vertrok weer een koningshuis... dan, dan, dan heb je een heel andere, uh, heel andere realiteit dan wat we nu ervaren bij het koningshuis. Maar misschien wel interessant om te vertellen... Uh, ja, Amsterdam vind ik, Dit is een heel fantastisch verhaal, maar uh, Amsterdam heeft, uh, is, is ook weer een bepaalde periode natuurlijk. Het is de 17e eeuw, 16e eeuw dat Amsterdam opkwam, maar daarvoor waren andere steden in Nederland veel groter. En, en Amsterdam heeft wel weer, uh, als je dat verhaal vertelt, heel veel met... Uh, ja, iedereen die andersdenkend was en, en met de vrijheid van Nederland te, te maken. Dus dat verhaal vind ik wel mooi om ja. te vertellen. Maar om dat nou op Amsterdam te richten. Of, uh, nou, ik
1: heb nog wel een idee. D- Rotterdam.
2: Ja, ja Dat, nee, kijk dat ik vind ik wel leuk. Dan krijgen we de 010, 020. En, uh, ja. Ja. en uh, Twente heeft ook nog wel een... Uh, wat en Twente wil uh, eigenlijk... Uh, ja, ja. Hoi. Die zijn, dat, is, dat heeft een veel oudere geschiedenis. Dus. <laughs> uh, Oké, okay, nou, uh, tijd om op te hangen, denk ik wel. <laughs> ja, prima.
0: <laughs> Dankjewel, Thuis Eenkhoorn. Oké, prima. De directeur Dag. van het Openluchtmuseum in Arnhem. Joep. Hoi. Hoi. Dag. Dag.
1: Ja, ja, typisch weer hè? Ja.
0: <laughs> het land zonder uh, Nationaal Museum. Maar
1: echt het enige ja. land ter wereld, volgens mij. Het, uh, het, joh, ja. Ik denk nee, zelfs in ja. Peru, waar mijn moeder vandaan komt, dat ze dat ook. Uh, Dan gaan ze, zeggen ze, volgens mij gewoon bovenaf. Alle schatten die we hebben in heel het land komen naar één plek en klaar. En niet zo'n hele discussie eromheen. En hier uh, ontstaat er natuurlijk een hele politiek.
0: Ja, maar ja, daar was het dat er geheim. natuurlijk al honderd jaar geleden, inderdaad. Hè? Precies, dat is het. Die zijn ja, al veel eerder,
1: het. zijn die collecties uh, ja. opgebouwd. Ja. Dus, en, uh, nou ja. ja dan moeten nou we ja. maar trots zijn omdat we het niet hebben. De volgende keer Laten <laughs> uh,
0: ja. <laughs> we er maar trots op zijn. En dat ja. Goed zo. Nou, dat was. Uh,
1: dat was weer de nieuwsdag. Voor vandaag Ja. ja uh, ga nog even naar onze social media. Je kan uh, op Twitter naar WNR, uh, de nieuwstag, Marks Remarks. Het Elite uh, naar jou. Ja, je
0: mag ook naar mij toe komen. naar jou hoor. op Twitter. At, at, at Martijn de Rijk. Dat, Hartstikke uh,
1: leuk. Uh, en ook op, uh, op Instagram. En dan. Um, Zijn we volgende week weer bij je terug. Tot maandag.
0: Tot dan. (laughs) Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.